0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal beginnen wir mit dem zweiten Kapitel des alttestamentlichen Amos-Buches. Wenn man sich als Bibelleser etwas eingehender mit den Propheten beschäftigt, stellt man schnell fest, dass sie und ihre Botschaft nur selten mit offenen Armen empfangen wurden. Meistens hatten sie von Gott den Auftrag bekommen, sündige Menschen, oft ein ganzes Volk, von ihren Taten abzubringen und sich Gott sozusagen in letzter Minute wieder zuzuwenden. Das Buch des Propheten Amos beginnt ohne Umschweife mit einigen Gerichtsandrohungen gegen die Nachbarvölker Israels. Doch dann gerät auch Israel selbst, genauer gesagt das Nordreich Israel, ins Visier des unheilverkündenden Propheten. Und der stammt obendrein noch aus einer ländlichen Gegend im Südreich Juda. Ob sich wohl irgendjemand die Gerichtsandrohungen des Amos zu Herzen nehmen wird? In Kapitel 1 des Amosbuches wurden bereits mehrere Nachbarvölker Israels scharf kritisiert, weil sie sich Israel gegenüber als untreu oder als grausame Feinde erwiesen hatten. In Kapitel 2 wird nun das Land Moab angesprochen. Ich lese Vers 1 So spricht der Herr um drei, ja um vier Frevelwillen, derer von Moab, will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Idom verbrannt haben zu Asche. An anderer Stelle habe ich es schon einmal gesagt. Ich halte Amos für einen großartigen Prediger. Und selbst unter den Propheten gibt es niemanden seinesgleichen. Damit meine ich nicht, dass das, was er verkündigt, wichtiger sei.« aber mit welchen Worten er es tut und wie dieser Mann auftritt, der von sich selbst sagt, dass er nur ein Schafzüchter sei und Maulbeerfeigen anbaut, das ist schon einzigartig. Wie schon in den Gerichtsandrohungen in Kapitel 1 verwendet er auch hier wieder die einleitenden Worte »Um drei, ja, um vier Frevelwillen. Damit gibt er zu verstehen, im Prinzip könnte ich drei oder vier oder fünf oder zehn oder hundert ganz konkrete Gründe aufzählen, warum ich die Moabiter bestrafen will. Aber ich nenne hier nur den Allerwichtigsten. Nämlich, ich will sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Das Gericht kommt über Moab, weil sie sich auf übertriebene und maßlose Weise an den Edomitern gerecht hatten – und dabei absichtlich ein Tabu gebrochen hatten. Was war passiert? Die Moabiter hatten offensichtlich eine Schlacht gegen ihre Feinde gewonnen, die Idomiter, und hatten ihren König getötet. Man sollte meinen, das wäre genug gewesen. Doch um die Feinde zusätzlich zu demütigen, verbrannte man die Gebeine des Königs von Edom zu Asche. Das heißt, die Moabiter hatten ihre Rachsucht voll ausgekostet und Gott sagt hier, dass er sie dafür richten wird. Er droht ihnen an, weiter ab Vers 2, »Ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Keri-Jod verzehren, und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall. Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und alle ihre Oberen samt ihm töten, spricht der Herr.« Moab soll sterben im Getümmel. Das heißt, es wird ein richtiges Aufeinandertreffen von gewaltigen Kräften geben, und das Volk wird dann nicht mehr sein. Dieses stolze Volk wurde später tatsächlich durch Nebukadnezar ausgerottet. Doch ist es nicht interessant, dass viele Jahre vorher diese sanfte, liebenswürdige und schöne junge Frau mit Namen Ruth aus diesem heidnischen Land gekommen ist? die die Frau von Boas wurde? Ihre Geschichte wird in einem der schönsten Bücher der Bibel erzählt. Und Ruth taucht auch in dem Stammbaum auf, der zu Jesus Christus führt. Diese sanftmütige Frau ist tatsächlich aus Moab gekommen. Ansonsten muss man die Moabiter als ein wirklich ungläubiges und heidnisches Volk betrachten, mit einem traurigen und schlimmen Beginn und einem traurigen und schlimmen Ende. Doch die Geschichte von Ruth zeigt, was die Gnade Gottes im Leben eines Gläubigen ausrichten kann, wenn der Betreffende es nur zulässt. In den nun folgenden Versen wendet sich Amos seinem eigenen Volk zu, also den Israeliten. Er macht es also genau umgekehrt wie die anderen Propheten später. Sie haben eigentlich immer zuerst Gottes Gericht über Israel und dann das Gericht über die anderen Völker in der Umgebung genannt. Gottes Gericht gegen sein Volk Israel wird noch schwerwiegender sein. Der Grund dafür ist offensichtlich. Ein Vorrecht bedeutet auch immer mehr Verantwortung. Je mehr Licht jemand hat, desto mehr Verantwortung trägt er vor Gott. Und Israel als das auserwählte Volk Gottes hätte inmitten der heidnischen Völkerwelt eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Liebe Hörer, ich glaube, dass auch Sie und ich vor Gott mehr Verantwortung haben als Menschen, die keine Bibel besitzen und die noch nie das Wort Gottes gehört haben. Wir urteilen gerne über die anderen Völker um uns herum, doch haben Sie je an die große Verantwortung gedacht, die Sie und ich haben, weil wir Zugang zum Wort Gottes haben? Wir sind vielleicht froh und stolz darüber, dass die Bibel bei uns frei zugänglich ist. Doch wichtig ist, dass wir dem Wort Gottes auch gehorchen. Und außerdem sind wir verantwortlich dafür, dass auch anderen Menschen dieses Wort verkündet und zugänglich gemacht wird. Als Amos sich in seiner Rede von den umliegenden Völkern abwendet, spricht er über die Sünden von Gottes Volk. Er beginnt mit Juda, dem Südreich, aus dem er selbst gekommen ist. Vers 4 So spricht der Herr. »Um drei, ja, um vier Frevel willen, derer von Juda, will ich sie nicht schonen, weil sie des Herrn Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind.« Wieder ist hier von drei oder vier Freveln die Rede. Aber Gott könnte viele Frevel, viele Schandtaten aufzählen, die sie getan haben. Doch das Größte und Schlimmste ist, dass sie des Herrn Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Das ist im Grunde eine Zusammenfassung all dessen, wofür die Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel eine ganze Menge Seiten in der Bibel benötigen. Es läuft darauf hinaus, dass Gott das Südreich Juda richten wird. Und weshalb wird er die Menschen von Juda richten? Sie haben Gottes Gebote nicht gehalten. Sie missachten Gottes Gesetz. Noch einmal, das Schlimme daran ist, dass Judah das Gesetz Gottes kennt. Bei ihnen in Jerusalem steht sogar der Tempel. Und deshalb richtet Gott sie jetzt gemäß dem Gesetz. Denn sie haben sich schuldig gemacht. Keines der anderen Völker wurde übrigens wegen Nichtbeachtung des Gesetzes gerichtet. Ihnen wurden nur solche Verhaltensweisen zur Last gelegt, die sich auch für den natürlichen Menschen nicht gehören, der von Gott nichts weiß. Weil diese anderen Völker Gottes Gesetz nicht kennen, werden sie auch nicht nach Gottes Gesetz gerichtet. Weiter mit Vers 5. Gott droht dem Volk des Südreiches Juda an, »Ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren.« Immer wieder sagt Amos, wie auch die anderen Propheten, dass es ein Gericht mit Feuer geben wird. Als Nebukadnezar gegen die Stadt zieht, brennt er Jerusalem bis zum Boden nieder. Es bleiben nur die Steine übrig. Sie gibt es in dieser Gegend reichlich. Bevor wir zur nächsten Gerichtsandrohung kommen, sollten wir daran denken, dass der Prophet Amos aus dem Südreich Juda stammt und dass er seine Botschaft in Bethel, der damaligen Hauptstadt des Nordreiches, verkündet. Das heißt, während er seine Gerichtsandrohungen über die Nachbarvölker aussprach, haben seine Zuhörer diese vielleicht sogar mit einem wohlwollenden Nicken quittiert. Richtig so, dass Gott endlich etwas unternimmt gegen diese heidnischen Völker. Doch als Amos damit begann, die Sünde des Südreiches Juda anzuprangern, mag der eine oder andere Zuhörer aus dem Nordreich schon innerlich zusammengezuckt sein. Allerdings, die zehn Stämme im Norden und die zwei südlichen Stämme führten lange Zeit Krieg gegeneinander. Zwar verbündeten sie sich auch mehrmals, doch das geschah nur aus Furcht, wenn es nötig war, zusammen gegen einen gemeinsamen Feind zu bestehen. Die meiste Zeit waren das Nord- und das Südreich Feinde. Als Amos also diese Botschaft des Gerichts gegen das Südreich verkündet, ist jeder wach und sagt sein Amen dazu. Sie finden es richtig, dass Gott Jerusalem und Juda richtet. Doch gleichzeitig keimt in ihnen die Frage auf, »Und was ist mit dem Nordreich?« Und tatsächlich, ab Vers 6 beginnt Amos über das Nordreich zu sprechen. Allein schon geografisch gesehen rückt Amos den Bewohnern des Nordreiches immer mehr auf den Pelz. Er fängt an, aufdringlich zu werden. Und seine Gerichtsrede hält er in Bethel. Das ist immerhin die Stadt, in der der König Gottesdienst feiert. Es gibt also eine nette Geschichte über einen Pfarrer, der an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst über verschiedene Sünden predigt. Zuerst predigt er über die Sünde der Trunkenheit, und eine Frau ruft laut »Amen« dazu. Ihr spricht darüber, dass Rauchen Sünde sein kann, und wieder ruft sie »Amen« dazu. Als er nun darüber spricht, dass auch der Konsum von Kautabak Sünde sein kann, schiebt sie ihren Prim in die andere Backe und grummelt »Jetzt ist aber genug, jetzt wird er aufdringlich.« Liebe Hörer, auch Amos wird aufdringlich. Er muss jetzt sozusagen über die Sünde der Gemeinde sprechen, die er vor Augen hat. Seine Botschaft handelt nicht mehr von den Sünden der Moabiter und auch nicht von den Sünden des Brudervolkes Juda, sondern von den Sünden des Nordreiches. Und sie kennen Gottes Gesetz und sind von Kindesbeinen an in den Geboten Gottes unterrichtet worden. Hören Sie auf das, was Amos sagt. Vers 6 »So spricht der Herr, um drei, ja um vier Frevelwillen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen.« Was Amos verkündet, beginnt erneut mit den Worten »So spricht der Herr«. Und auf dieser Grundlage und mit dieser inneren Einstellung sollte im Grunde genommen jede Predigt beginnen.« denn was ich von der Kanzel verkündige, das sollten nicht meine eigenen Weisheiten sein, sondern das Wort Gottes soll die Grundlage dessen sein, was auf der Kanzel gesagt wird. Dann spricht Amos, um drei, ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen. Das heißt, es gibt noch viel mehr Frevel als diese, und Amos wird auch noch mehrere nennen. Er wird sich dabei an dem alttestamentlichen Gesetz des Mose orientieren und nicht nur an den Zehn Geboten, wie er es bei Juda vor allem gemacht hat. Das Gesetz des Mose geht an vielen Stellen ganz konkret auf den Alltag der Menschen damals ein. Und das klingt bereits im gerade vorgelesenen Vers 6 schon an. Amos nennt als Begründung für Gottes Gerichtsandrohung, »weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe verkaufen. Die zehn Stämme Israels im Norden kennen das alttestamentliche Gesetz. Doch offensichtlich begehen sie die gleichen Sünden wie die Völker um sie herum. Ja, sie begehen die gleichen Sünden wie die Menschen, die Gott einst aus diesem Land Kanaan vertrieben hat. Zunächst nennt Amos den Umgang mit den Armen. Sie werden später sehen, dass Amos viel zu den Armen zu sagen hat. In Amos 4, Vers 1 lesen wir beispielsweise, »Hört dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf dem Berge Samarias seid und den geringen Gewalt antut, und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen.« Und in Kapitel 5, Vers 11 spricht Amos davon, dass die Armen unterdrückt werden. Wenn ich mir die Propheten anschaue, sehe ich immer wieder, dass die Armen nicht gerecht behandelt worden sind. Und sie werden auch heute auf dieser Erde nicht fair behandelt. Das wird wohl so sein, bis Jesus Christus eines Tages wiederkommt und herrschen wird. Ja, die einzige Hoffnung der Armen ist der Herr Jesus Christus. Zurück zum Propheten Amos. Er sagt, Gott wird sein Volk dafür richten, dass es die Armen schlecht behandelt. Er gab dazu eine Reihe von Gesetzen, doch ich will nur eines nennen. Es lautet, du sollst das Recht nicht beugen und sollst auch die Person nicht ansehen und keine Geschenke nehmen, denn Geschenke machen die Weisen blind und verdrehen die Sache der Gerechten. Gott erließ dieses Gesetz, um die Armen zu schützen. Denn damals konnte jemand völlig unschuldig sein, doch sein Gegner schob dem Richter ein Bestechungsgeld zu und bekam dafür ein günstiges Urteil. Amos spricht offensichtlich über ein bekanntes Problem seiner Zeit, denn nach seinen Worten reicht ein paar Schuhe aus, um das Recht zu beugen und Arme leiden zu lassen. Weiter mit Vers 7. »Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege.« »Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen.« Die erste Aussage kann vieles bedeuten. Sie treten den Kopf der Armen in den Staub. Ich denke, damit ist gemeint, dass diese selbstsüchtigen, gierigen, reichen Richter den Armen nicht einmal genug übrig lassen, damit sie ihren Kopf überhaupt aus dem Staub erheben können. Das Wenige, was sie besitzen, wird ihnen noch streitig gemacht. Glauben Sie mir, das ist die Habgier, die als moderner Götze auch in unserer Zeit überall ihr Unwesen treibt. Weiter sagt Amos, und sie drängen die Elenden vom Wege. Das Recht wird so gedreht, dass es sich gegen die Elenden richtet. Warum? Weil die Elenden sich nicht wehren können. Es stimmt schon, das Küken, das den Schnabel am weitesten aufreißt, bekommt den Wurm. So ist das auch unter den Menschen. Diejenigen bekommen am meisten, die nach vorne treten und sich alles nehmen, was sie kriegen können. Des Weiteren wirft Amos den Israeliten vor, Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« heißt es ganz drastisch, Vater und Sohn gehen mit ein und demselben Mädchen ins Bett und ziehen damit meinen heiligen Namen in den Schmutz. Ihr Bruch entheiligt Gottes heiligen Namen. Das war damals so, zur Zeit des Amos, und das ist auch heute noch so. Die Israeliten kannten eigentlich die Gesetze, die die Beziehungen zwischen Mann und Frau in geordneten Bahnen halten sollten. Doch viele beachteten sie nicht. Sicher können sie sich vorstellen, dass sich Amos, der Mann aus dem Südreich, nicht besonders beliebt gemacht hat unter den Zuhörern in Bethel, der Hauptstadt des Nordreiches. Er stellt sich auf die Seite der Armen und er verurteilt Unrecht. Er verurteilt unmoralisches Verhalten und verweist auf Gottes Gebote und Gesetze. Vers 8 »Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes.« Bei den Altären schlemmen auf gepfändeten Kleidern. Das hört sich für unsere Ohren ein wenig seltsam an. Was ist damit gemeint? Nun, zunächst einmal gibt es dafür im fünften Buch Mose ein schönes Gesetz, das da lautet Ist aber jemand bedürftig, so sollst du dich nicht schlafen legen mit seinem Pfand, sondern sollst ihm sein Pfand wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, dass er in seinem Mantel schlafe und dich segne. So wird das deine Gerechtigkeit sein vor dem Herrn, deinem Gott. Hier geht es also um einen sehr armen Menschen, der sich etwas leihen muss, um über die Runden zu kommen. Und als Sicherheit kann er nur sein Obergewand anbieten. Das braucht er jedoch eigentlich selbst, um sich warm zu halten. Gott sagt, »Ihr könnt es als Pfand nehmen, doch wenn die Sonne untergeht, dann soll er es zurückbekommen, damit er in der Nacht beim Schlafen nicht friert.« nun sagt Gott durch den Propheten Amos, dass Israel dieses Gesetz gebrochen hat. Ich zitiere noch einmal Vers acht: »Bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes.« Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass hier von »allen Altären« die Rede ist. Gott hat Israel nur einen Altar gegeben, und der befindet sich im Tempel in Jerusalem. Die Israeliten jedoch hatten eine Menge Altäre und beteten auch Götzen an. Möglicherweise spielt Amos hier auch auf die beiden goldenen Kälber an, die von König Jerobeam dem I. aufgestellt worden waren und von denen sich eines in Bethel befand, also dort, wo Amos seine Gerichtsbotschaften verkündet. Was der Prophet Amos dem Nordreich Israel vorwirft, ist keine Kleinigkeit. Die Israeliten werden sich dafür verantworten müssen, gerade weil sie Gottes Gebote und Gesetze eigentlich kennen und danach handeln sollten. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns mit dem Rest von Kapitel zwei befassen. Hier werden weitere Vergehen im Zusammenhang mit dem Alltag der Israeliten aufgezählt und ich fürchte, dass wir dort auf einige Parallelen zu unserem heutigen Alltag stoßen werden. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!